0: 要知道你要跟大家谈什么之前，第一个该问自己的问题是什么呢？我会建议大家哈，先弄清楚你现在要究竟要处理哪一个议题，或者是哪一个问题。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 曾志豪，欢迎收听一《一谈就赢》。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，竟而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。前两集哈，我们为各位分享了呃谈判三要素中的过程和关系。我们接下来跟大家谈谈第一个要素本质。听到这节节目的观众有福气的哈，其实我在上课的时候有提到这三个要素，我通常啊。都很少针对本质这件事情多加说明，因为我会觉得来上这个谈判课程的人应该不会不了解什么叫本质，什么叫我们谈判的协议内容吧，所以，我往往就这样带过去了。然后，但是我相信现在在听 Podcast 的各位，不见得每个人对谈判都那么了解嘛，所以我想花点时间让大家用比较简单或基本的方式来了解什么叫做谈判的本质。简单讲。你到底要跟人家谈什么？要知道你要跟大家谈什么之前，第一个该问自己的问题是什么呢？我会建议大家哈，先弄清楚你现在要究竟要处理哪一个议题，或者是哪一个问题。先问清楚这些事情，再继续往下做。举个例来讲哈，我就曾经遇过一家公司，他遇到一个消费者跟他求偿，消费者一开口就要一千万台币。接下来我就跟他们的法务啊，还有其他一级主管开始讨论。我就问他们：“哎、欸，你们请我来一起讨论，那么你们究竟想要解决什么问题？”他们总经理那个时候还没有讲话。下面有一个我不知道是不是客服主管，就说希望能够经过协调，让他的球场金额可以降到一个合理的金额。因为现在这个金额大概起码比我们预估高了不止十倍，所以对那个客服主管来讲，他他觉得他现在问题是该怎么降低这个金额。我的想法就比较不一样。金额固然当然是一定可以谈的，应该谈的空间还蛮大的。但是他们该解决的问题，怎么会只有该赔多少钱呢？他们该解决问题，在我看来应该有两个。第一个是这件事情万一传出去了，会不会影响我们的商誉？第二个事情是什么？我们现在造成客户受伤了，那么同样的事情会不会再在,在另外一家分店出现？所以我们有没有什么设备或流程上要改善的？对我来讲，这个东西不是同样重要。这个东西会比单一消费者求偿了多少钱重要，而这个就是谈判的本质，该去处理的问题。所以，先弄清楚解决要我们要解决什么问题，才知道该怎么谈判。我们甚至以我刚刚提到这个例子来讲话，那个消费者会是你最主要的谈判对象吗？还是你接下来很可能会面对呃各种不同的谈判对象，例如说更多不同的消费者，例如说今天你的可能会来集合的主管机关，这些都是你在谈判的时候要考量的。所以你先弄清楚你要解决的问题到底是什么，那么你就比较能够清楚地去定义你谈判的目的。我们往下走才会有意义哦。除了我们刚刚提到该处理什么议题或者该解决什么问题之外呢，在谈判就本质面还应该考虑什么呢？有另外一个考虑，就是我们常讲 best scenario 或者 worst scenario， 什么意思呢？哎，最好的状况是什么？以及最坏的状况到底是什么？我们根本就还没有开谈，我们就要能推估这个案子发展下去，到底会对我们在不同层面造成什么影响？最好的状况可以怎么样？最坏状况可以怎么样？你刚刚我从同一个 case， 我跟各位讲，最好的状况当然就是消费者讲一讲就气消了，哇，一毛钱都不要，哇，我们就当没事了。这真的有可能吗？只要这样，我们要怎么达到？最坏 case 是什么？哇，不是只是消费者今天要求赔一千万或赔赔多少钱呐、啊，是接下来这个问题层出不穷，我们公司会面临到一桩又一桩的球场，甚至消费者会因为这样的印象再也不上门，所以整个公司搞不好就关门大吉了。这个就叫做最坏的下场。在谈判就本质面讨论来看，还另外我们还要考虑什么呢？我们要考虑我们什么替代方案？也就是说，哦，万一这个谈判真的谈不成，那么我们还有什么样其他的方法？起码不要离原来谈判目的太远。举个例来讲，哈，你现在要去跟老板谈加薪，首先你要理清自己的加薪目，想要加薪的目的到底是什么啦。接下来就要想了，那万一老板不答应呢？我我会希望你的目的定的明确一点，你要老板，所以有加就好了吗？还是还是你今一定要加十趴才够？甚至加十趴也不够，你要加二十趴才行。好、啊，你先去厘清你的目的，跟你确定你要目标。你现在想的是，可是万一老板就不同意呢？例如说，你只要要二十趴，老板就是跟你说：“哎呀，现在这个生意很难做，大家共体时间了。”那你会愿意接受十五趴吗？你会不会愿意加的没有那么多薪水？这可能是其中一个替代方案。例如说，你要选这个替代方案的话，我就建议你就说什么呢？假如对方薪水加的不如你想象的多，你好歹叫他帮你把 title 升一升嘛，对不对？等于说没鱼虾也好，但是你起码多要一些东西，这就是一种做法。那么除了今天我说我愿意委曲求全以外，你还有什么替代方案？你你可能还有这个当场跳槽说老子不干的这个替代方案。要选这替代方案，有两种不同的选择啊。那是什么呢？你可以当场就一副就是，哎呀，不加我就走，然后就潇洒走人，这是一种方案。然后去找一找一个工作，你也可以呢，说不加没有关系，但是你就默默的留下来。可是你骑驴找马，等到你找完之后，再今天丢出辞呈，那也是一种方法。又或者呢？你连工作都不想要了？你说反正我这几年呢做做的也辛苦了，我还有点这个积蓄，这阵子我也不愁吃穿，我想要去个壮游半年，这会不会替替代方案？这也是一个替代方案。所以呢，你现在就会发现，你有了替代方案之后，你才能更好的去规划一场谈判。我们就拿一个许多人都在用，你在网络上搞不好也找,找得到的谈判规划表来看好了。我自己没有教教哈、哦。那张表，坦白说，对我而言可能有点太过简单了。不过，我们用来做 Pockets 来说明，可能正好哈。以那张常见的谈判模式图来看，它首先就会先分成几方跟对方，他们会界定出今天呢，我方想要什么成果，对方又想要什么成果。你虽然还没有谈，但是你应该推估他嘛，对方想要什么成果？这就跟我们刚刚在讲哦，你应该先确定你的谈判目的跟目标。很像，下一步你会做什么呢？你会去分析我的主要利益有哪些，对方的主要利益又有哪些？这是我们谈谈常台湾常在讲另外一件事情，就是每个人都有各自的立场跟利益，但是立场在很多时候是无可撼动的，所以从双方利益都有交集的地方下手会比较容易。但是要知道有没有交集，你首先要列出你的主要利益是什么，以及对方的主要利益是什么嘛。然后接下来呢，就要去看看，哎。我方有什么可以拿来做谈判筹码？对方又有什么是可以拿来做谈判筹码？简单讲哦，什么叫筹码？筹码就是哈、哦，对方可能会想要的一个东西，它可能是有形或无形的。你通常你手上一定会有一些对方想要的东西，对方也有一些你想要的东西，这谈判还谈得下去。甚至有些人会这样讲，谈判最简易来说其实就是交换，就 trade off。所以你其实在看你们彼达到什么交换。那么以这张表来讲，它的下一个什么呢？他说啊，我们刚刚是不是提到替代方案？他这张表上面就是啊，谈不成的话，我还有哪些替代方案？同样的，谈不成的话，他还有哪些替代方案？比较简单直白来讲。对方只要不跟你合作，请问他还能跟哪几家公司合作？接下来就有趣了，和商务谈判厉不厉害就差在这里。我不是只要你写出一个他可以跟其他家公司合作这么一个空泛的词，我要你去找说到底他可以跟哪几家公司合作。你们起码列出今天两三家，他不跟我做的话，可以跟别人做的对象，而且你还能去分析今天每家公司能给出的条件是不是有所不同。这铁在 B to B 的商业交易中，可以说是一个必做功课。因为你摆在业界就应该要有一定的能力去收集各家不同竞争者的情报。我们就以台湾来说，好，电信业相对来说就只有那几家嘛。所以，假如你是台湾大哥大的话，你不应该不了解中华电信可能会给对方什么条件嘛？你也不应该不了解远传可能会给对方什么条件嘛？所以呢，这就是你应该去了解对方的替代方案什么。那你本身又是不是有今天够好的替代方案？好，接下来那下一步什么呢？下一步就没有对方或己方了哈。下一步就可以开始想说，综合我们以上这些条件，我们是不是可以列出来好几项可能的解决方案？我在前几节内容也提过，你不会也不应该只有一项解决方案，所以你好歹列个三项不同解决方案。那么想想看，这样的方案有没有可能被对方接受？当然，接下来你会经过一系列攻防，也就是说，即使对方对你的其中一项方案有兴趣，很可能最后谈完之后呢，会发展成一个跟原来很不一样的模式。但是呢，只要能达成最后协议，那恭喜你，这个谈判。就算是成功，我们刚刚在谈的这么多不同的项目呢，就是所谓谈判的本质，也就是你今天呢、呃，想要跟任何人达成一些协议的时候，你必须要考虑的重点。最后呢，我也在提醒大家，本质当然很重要，你不可能不去思考，你在这场谈判中想要达到本质是什么。例如说，你讲连目的都搞不清，其实你不用过去谈判嘛。但是，就像我在前两集一直提醒大家的。我们其实最不会的不是怎么去谈本质，我们最常忽略的反而是今天另外两个要素，也就是过程和关系。希望大家除了本质之外，也能在谈判的过程和关系上多加注重。非常感谢大家今天的收听，我是 S， 我们下回见。